0: estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Chismearte y el día de hoy tenemos el lujo y el honor de tener a la maestra Melba, directora y dueña de Nahuali. Muchas gracias por estar acá, maestra, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, pues muy bien, aquí todo el mundo me dice la, la galerista y la directora y, y realmente...
0: También artista, me falta mencionar. Eh, sí, eh. realmente, esa
1: es, es la, la, la parte que... Que no me gusta presumir, <ríe> porque yo tengo muchísimos años siendo Ajá. artista y, y pues lo de galerista y lo de directora de este espacio. ¿Vino después? Vino, viene como parte importante de mi vida, pero no la más importante, pienso yo. Okay. Sí, porque yo hago arte desde los seis años, creo.
0: Oh, miren. Ah, pues vamos a empezar, a Pátrica, porque ya viene eso el tema, ¿no? Cuéntanos un poquito, maestra, ya que lo menciona, ¿no? ¿Cómo empieza su vida en el arte?
1: Pues fíjate que mi vida en el arte eh, va muy relacionada a, a una cuestión de reclusión en mi hogar. Uh -huh. Obligada porque eh, de pequeña nací con una malformación renal. Uh -huh. Entonces, este, pues eso me impedía hacer mucho movimiento y muchas este, cosas que otros niños hacían. Uh -huh. Yo tenía que estar este, muchas veces limitada en reposo y, y con, con pocas actividades físicas uh -huh. extremas. ¿no? no corría, no brincaba y era muy aislada. Eh, eso me dio un, un, un eh, espacio instro, introspectivo muy interesante, en donde yo me descubrí eh, como eh, el arte me llevó de la mano uh -huh. para un ejercicio diario, continuo, disciplinado, de dibujo y de escultura desde muy muy pequeñita.
0: O sea, me desde los seis, años, desde ¿sí? los seis años. Desde los
1: seis años, desde los seis años que descubrieron el problema y que me empecé yo con tratamientos. Eh, pues eh, fue realmente Ajá. interesante cómo es que esta reclusión me llevó al descubrimiento de mi Ajá. parte artística, ¿no?
0: Sí, porque sí es curioso, ¿no? Porque normalmente uno tiene como que esa introspección durante la adolescencia o los tres en adelante, Ajá. pero desde los seis que usted ya tiene conciencia de eso y empieza a reflexionarlo, ¿no? es, es muy curioso. ¿Y, ¿Y cómo llega a su formación? O sea, ¿cómo esta la canaliza a, a lo que sería ya el inicio de su carrera o el inicio de sus...? Pues mira,
1: realmente yo creo que era como la forma en la que me sentía a gusto. Uh -huh. este, En la vida, viviendo con cosas manuales, mis manos tenían que estar activas, mi mente tenía que estar creativa, uh -huh. inventaba yo muchas cosas desde niña, escribía yo muchas uh -huh. cosas desde niña. Y tenía fama de mentirosa, <risa> <risa> porque inventaba yo muchas Ajá. historias, pero era parte de ese juego reflexivo, ¿no? Ajá. este En los niños siempre pensamos en que el, los niños no dicen la verdad o que esconden Ajá. algo, pero no, realmente yo creo que es una fase creativa, Ajá. ¿no? Eh, sí, este juego mentiroso es una, una fase muy creativa, Ajá. muy bonita, y yo la disfruté plenamente. Yo fui la más grande mentirosa de, 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 de mis hermanas. Somos cuatro hermanas y, y yo encabezaba la, la lista. La lista. Este, fue, fue divertido, sí. sí este no fue dramático mi, mi exclusión para con otros niños. Uh -huh. Fue muy divertido, muy formativo y me dejó eh, hacer algunas trampillas en la escuela uh -huh. porque desarrollé mucho eh, la habilidad para dibujar. Sí. Y ya estando en primaria, bueno, en primaria fui muy, fui muy brillante, con puros dieces pasaba uh -huh. yo todo, porque obviamente esa reclusión te, te, te formaba como una buena estudiante, porque me la uh -huh. pasaba yo leyendo y este, haciendo mis tareas, ¿no? Sí, claro. Era yo muy disciplinada, pero ya en secundaria ya empezaba como el grado de dificultad un poquito más alto, ¿no? Este, claro. y, y ahí es donde hacía yo trampillas, porque me veían dibujar también los profesores que me encargaban las tareas de sus hijos y pasaba yo las materias. <risa> Qué conveniente. Sí, sí, entonces, este, algunas algunas materias donde era yo medio medio mala, este, pues sí, las acredité así, Ajá. haciendo trampas. Ajá. Ajá. Y, y bueno, pues este le seguí de manera autodidacta todo lo que fue el periodo de, de secundaria.
0: ¿Usted no llevó cursos durante su infancia o algo así?
1: No, fue autodisciplina, fue okay. autodescubrimiento. Sin embargo, cuando yo estaba en secundaria, por ahí de mis tal vez 13, 12, 13 años, eh, fui a una unidad del seguro social uh -huh. De estas que tenían talleres Para todo mundo de recreativos, ah, ¿sí? Sí, sí, Tenían actividades deportivas Y actividades culturales Y dentro de las actividades culturales Descubrí yo ahí Que había clases de dibujo Y clases de pintura okay. Entonces pues Muy chiquilla Saliendo de secundaria Me iba yo a, a, al seguro social uh -huh. Y ahí conocí a un maestro Que fue un gran guía mío que se llamaba Gustavo Alaniz, un acuarlista muy bueno. Me guió mucho en el dibujo y fue también parte de, de mi acompañamiento para tener una disciplina bastante fuerte. De ahí, él mismo, después de cursar todo mi periodo de secundaria y preparatoria en ese lugar, me dijo, bueno, pues tú ya has estado, ya has estado muchos años conmigo, y ¿qué vas a hacer? Ya una vez que salgas de la prepa. Y yo alucinaba con una gran carrera de médico veterinario y yo iba a ser cirujana uh -huh. y bueno, dentro de mis fantasías, ¿no? Uh -huh. Este, nunca me imaginé que se podía vivir del arte nunca lo imaginé, a pesar de que yo ya hacía mis pininos uh -huh. y yo hacía retrato cuando estaba en secundaria okay. este, me, me encargaban las personas me encargaban retratos y, y con la guía del maestro Alanis pues eh, eh, entendí muy bien la fisionomía uh -huh. humana ¿no? la, la, el físico entonces lo, lo lograba hacer este, aunque era yo muy joven uh -huh. y eso me dio pues dineritos que ganar sí, cuando claro. estaba yo en, en esa etapa este, y bueno, pues él me aconsejó, me dijo, ¿por qué no estudias arte? Y le digo, pues porque no sé dónde, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, tampoco había dónde aquí, ¿no?
1: Yo estaba en Ciudad de México.
0: Ah, ok, estás en Ciudad de México. Yo
1: estaba en la Ciudad de México. Okay. Yo me formé en la Ciudad de México, este, y, y pues ahí había mucho, mucho ah, bueno, dónde. Sí mucho donde estudiar ¿no? la, la, la escuela donde pude ingresar fue la Esmeralda, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado ¿sí? claro. de, de Bellas Artes y pues ahí hice cinco años primorosos cinco años bellísimos donde mi descubrimiento fue todavía más profundo, uh -huh. me divertí muchísimo, la carrera fue algo mágico para mí, no hizo más que reforzar mi interés por el arte uh -huh. y el profundizar dentro del arte. Sí. Y bueno, ahí se el área, se dividía la carrera en tres áreas, ¿no? Claro. Eh, hacías el área de pintura, el área de escultura o el área de grabado. Uh -huh. A mí me sonaba más familiar el área de pintura y este, estaba yo enamorada de los tres grandes, ¿no? De, sí. de, de, de los muralistas. Y tuve maestros extraordinarios en la Esmeralda, uno de ellos fue uno de los Fridos, uh -huh. fue eh, Arturo Estrada. Okay. este Y pues muralista también, ¿no? Y era de la, de la Escuela Mexicana de, de, pintura. de Pintura. Entonces, pues él como alumno de, de Frida, pues tenía muchísimo que dar
0: sí, claro. y,
1: y desarrollé mucho con él. Y tuve bastantes maestros muy muy interesantes. Este tuve también contacto con el maestro Francisco Moyao, uh -huh. que es quien hizo la giganta de cuevas, uh -huh. ¿sí? que fue un excelente maestro de escultura. Eh, y, y muchos otros, ¿no? Este, que, que me formaron. Eh, ahorita recuerdo a um, mi maestro Guadalupe Santos, José Guadalupe Santos, quien me dio la introducción a, a, a la carrera, muy buen maestro, excelente, y así muchos, ¿no? Eh, tuvimos una generación interesante de, de influencias. Y bueno, posterior a eso me fui a hacer una maestría, no es cierto, me fui a estudiar medicina veterinaria, ¿A mí que sí? <risa> porque mi papá estaba muy inquieto, ¿sabes? Uh -huh. Sí, eh, lo ¿no? en ese este, Como que el arte para los padres no es un... Algo serio. Quizás? Sí, sí, no es una carrera uh -huh. de, de, digna de tomarse en cuenta, sí. ¿no? Como que, como que me vieron tanto jugar con el arte y me vieron desarrollarme tanto tiempo en el arte uh -huh. que no lo vieron ellos como una opción de, 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 de profesionalismo, sí, de, de crecimiento formativo, ¿no? Ellos todo el tiempo me vieron dibujando, todo el tiempo me vieron haciendo cositas con las manos y no lo vieron como un desarrollo.
0: Como un hobby.
1: Exactamente, y nunca le vieron cara de que yo pudiera valerme por mí misma en esa área, ¿no? Tenían mucha razón, por cierto. No, y pues por esa cuestión, esa presión moral, yo veía a mi papá muy preocupado y a mi mamá muy guerrera. Uh -huh. este, qué chispas. Sí, fue una lucha bastante fuerte. Uh -huh. Y finalmente eh, decidí tranquilizarlos y me metí a la facultad de medicina. Yeah. Entonces hice ahí cinco años de carrera, más un año de, de servicio y tesis. Uh -huh. Y bueno, esto me sirvió mucho porque me enteró de otra área de, de formación académica, ¿no? Yo en realidad seguía jugando con uh -huh. el arte, ¿no? Y es padrísimo seguir jugando, a la sí. fecha estoy jugando. Pero la formación de las ciencias me dio muchísimo material para expresarme. Sí,
0: claro. Sí. Eh, sí. Claro. Es que hay muchas, ¿cómo se llama? Justo estaba viendo que salió como un programa de ciencia y arte. Entonces yo siento que mucha gente como que tiende a disociar
1: ambos, ambos conceptos, ¿no? Sí, pero fíjate que esto me introdujo mucho a la cuestión anatómica uh -huh. no humana, sí, porque yo estaba en medicina veterinaria, claro. entonces tuve oportunidad de, de hacer disección en animalitos de diferentes uh -huh. especies, tuve mucho laboratorio, el, el, el estar enfrente uh -huh. de los microscopios era fascinante, sí, era un sueño este, pensar en, en, en esas posibilidades de ver más allá uh -huh. del ojo humano, ¿no? de, de estar ahí en el microscopio y mi primer este, intento de tesis para, para titularme eh, en medicina veterinaria era justamente hacer cortes histológicos, teñirlos okay. y hacer obras de arte a nivel microscópico. ¡Ah, qué interesante! Ajá, pero me mandaron al demonio. <risa> en la escuela de la Facultad de Medicina, obviamente no era relevante. <risa> Entonces, pues no, no se pudo. <risa> pero sí, era una cuestión muy interesante. Y esto lo vengo a retomar posteriormente a la Escuela de Medicina, eh, gracias al título que me dan en la Universidad uh -huh. Nacional, eh, con ese título voy a la Academia de San Carlos, a lo sí. que dan este, la unidad de estudios de, po de posgrado de lo que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, fui con mi título e hice una maestría y me fui a hacer una maestría en Artes Gráficas, okay. Ajá. nada de escultura. Okay, o todavía sea, todavía no llegamos, todavía a, eso, no llegamos okay. a la escultura entonces me puse a hacer grabado y justamente mi primer tema de tesis para, para la maestría eh, fue este estudio histológico mm. de los cortes okay. pero yo ya en ese momento yo ya estaba estudiando mucho la composición plástica la serie de Fibonacci okay. la sección de oro todas Ajá. estas cosas matemáticas que son muy difíciles mm -hmm. de entender muy complicadas para mi cerebro, uh -huh. pero que son fascinantes porque sí. finalmente la naturaleza está regida por, por matemáticas uh -huh. y me metí, me metí a eso y empecé a componer uh -huh. ese tipo de cosas y entonces empecé yo a usar mis conocimientos de ciencia en el arte, uh -huh. ¿sí? Entre lo anatómico, lo fisiológico, lo, lo visual de, uh -huh. de las cuestiones fractales bueno. Este, pues me dieron mucho enriquecimiento sí. en, en la temática, digamos, en mi desarrollo como artista. ¿no? Y, y pues así lo hice y así me fui con eso por delante y sigo estudiando este cuestiones naturales, cuestiones este, de, de crecimientos maravillosos matemáticos, ¿no? En sí. todo.
0: Sí, es en. ¿Cómo considera que termina influyendo todo eso ya en su obra actualmente? O sea, al paso de, del tiempo ¿no? En, en lo que ya termina de estudiar una carrera científica ¿no? como lo fue veterinaria y lo que entra la, a su posgrado. Y de ahí en adelante, todo, considera que toda su obra ha sido influenciada por, por esta visión quizás entre combinatoria de la ciencia, arte, expresión... Al mismo tiempo, que cosas un poco más técnicas?
1: Mira, técnicamente la esmeralda era lo máximo. Sí. ¿sí? Técnicamente me dio muchísimos recursos. Eh, pero la cuestión conceptual uh -huh. no era el fuerte de la esmeralda. La cuestión conceptual me la dio más eh, el criterio de la universidad. Okay. Sí. Entonces, la, la cuestión conceptual me lo da mucho la escuela de medicina y uh -huh. mucho este, ya el posgrado y, y, y mi ejercicio de, de, como profesionista dentro de, la, de, de las artes. Me gusta mucho leer, me gusta mucho investigar, sigo leyendo, sigo investigando, me gusta este, esta temática de, de lo que es el arte precolombino, mm -hmm. eh, me fascino de, de, de las coincidencias en, en diferentes culturas también, este, culturas antiguas europeas y asiáticas ¿no? mm -hmm. entonces me la paso y, pues, como probando muchas cosas mm -hmm. y viendo coincidencias y, y lo que me ha traído mucho más mm, diversión mm -hmm. mucho, ha sido una golosina en mi vida sí. es este acercamiento con las con las cuestiones prehispánicas. Uh -huh. Y desde que yo habitaba en la Ciudad de México, una de las culturas que me tenía tremendamente fascinada era la, la cultura maya, uh -huh. ¿no? Que desde allá, desde que estaba yo allá, eh, tenía una influencia tremenda en, uh -huh. en, esta, en esta área, ¿no? Eh, y bueno, fusiones, haces, conciencia y arte toda la vida y no solo ciencia, arte, historia, vivencias. Este lo que estás teniendo uh -huh. al frente de tu día a día. Yo creo que todo es una sopa que te que te da sí. el resultado de una obra, ¿no? Qué bonita. Sí. Este combinas mucha información y más que vas viviendo y más que vas teniendo uh -huh. como un acervo cultural propio uh -huh. de lo que te va tocando vivir, de lo que te va tocando eh, ...ver y sentir... ¿no?
0: ¿Así describiría su obra... En, en, ...en general? ¿O cómo le describiría usted
1: su... Pues... ...mi obra o en general... Producción. Híjole, pues... Digo, habrá en el futuro... ...espero yo... Uh -huh. ...algún crítico que me encajó en alguna línea... ¿no? ...del <risa> pensamiento... ...creo yo que lo... ...que yo hago es... ...una propuesta reflexiva... Uh -huh. De lo que estoy viviendo, de nuestro momento histórico, de lo necesario que es el interiorizar en estos momentos, que estamos llenos de tecnología, llenos de distractores, llenos de... De cosas eh, enormemente brillantes y apantalladoras. Sí. La, la tecnología nos gana en tiempo y en forma, ¿no? En evolución. Sí, totalmente. Un clic te, te hace de lo que antes pues hacían las manos o sí. la mente. Y bueno, no quedan hechas a un lado, ¿no? Simplemente es combinar integrar, saber integrar lo que hay uh -huh. tecnológico, pero no dejarte absorber por él, sí. ¿no? Porque el, el dejarte absorber te limita también, ¿no? Así como si yo me aferrara a, a, a las, a, a, las eh, a los recursos del pasado, uh -huh. a las técnicas pasadas, si yo me, me estuviera estancada en eso, aferrada a que esto es lo único uh -huh pues está mal también ¿no? hay que combinar y hay que vivir lo que te va tocando vivir y hay que integrar lo que va viniendo nuevo a, a tu obra lo que sí creo que puedo definir es este concepto de, del querer decir dentro de mi discurso plástico, querer decir que merecemos voltear un poquito al pasado ¿no? Uh -huh. ¿dónde estamos? ¿quiénes somos? ¿dónde es nuestra raíz? ¿de dónde venimos? y es tan hermoso todo lo que contiene nuestra formación histórica nuestro pasado histórico cosa que muchas civilizaciones bueno, no, muchas economías no uh -huh. lo tienen, ¿no? por ejemplo nuestros vecinos del norte uh -huh. este, que realmente son formados por migraciones de muchos lados y no tienen uh -huh. un, un, una raíz propia uh -huh. y entonces son un cúmulo de cosas de mucho interés de nivel diverso, sí. pero no hay este arraigo y este fundamento tan fuerte como lo Ajá. hay en México. O sea,
0: sería como una multiculturalidad distinta a la que acá, ¿no? Igual.
1: Sí, pero acá hay un arraigo. Hay hay un valor tremendo este que todavía estamos descubriendo Ajá. porque hubo una época en que esos valores se negaban y se Ajá. se mal ¿no? Sí. Se criticaban, se menospreciaron mucho. Ajá. Y yo creo que ahorita es el momento de, de voltear y ver, claro. y ver cuánto valen y cuánto conocimiento nos están uh -huh. legando y, y, y se está perdiendo uh -huh. también, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de, de voltear a ver todo eso, ¿no? Y eso es mi obra, eso es lo que trato de decir, hay que ver más allá. Claro. De, de nosotros y que estamos fundamentados uh -huh. este, en nuestros árboles genealógicos sí. con una riqueza enorme que hay que retomar. Sí,
0: como que estamos rodeados digo, de mucho sincretismo y que, que ni siquiera te das cuenta que es ahí, ¿no? Como que simplemente das por hecho que las cosas ya son como son, como el pozol en septiembre.
1: Uh -huh, uh -huh. Ya, que
0: dices, vamos a festejar el, el día de la independencia con un pozole y te da bien ¿no? es una
1: ¿no? sí, 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 fíjate que cuando ahorita que mencionas lo del pozole a mí me da mucha risa cuando estaban mis hijas chiquillas este, aquí nos, nos vimos en las escuelas con muchos uh -huh. pues muchas gentes de acá y muchas gentes que han llegado a, a, a integrarse como nosotros uh -huh. a, la, a la cultura de Yucatán y de repente se les ocurre en el grupo de mamás este, uh -huh. organizar una una kermés mexicana para el, los días patrios, okay. ¿no? Entonces las mamás pues alzando la mano, yo traigo las tostadas y yo traigo el, <risa> los salbutes y yo traigo los, los cositos y, y de repente sale una mamá por ahí, yo los hot dogs, ¿no? <risa> 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 y, y, y nosotros, pero pues es, 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 es día de México, ¿no? Ajá. De hot dogs. No, pero pues es están integrados ya la cultura sí. de acá, ¿no? Y, y, y me costó trabajo, ¿no? Que me cayera el 20, sí. pero pues finalmente sí, las migraciones te van dejando todas esas cosas y sí, si te vas al, a, a, a septiembre, tú ves los puestos de hot dogs. Sí. ¿No? ¿Ven las salchichas? Con banderitas. Ajá. ¿Ven las, la, las... ¿Cómo les llaman? Pulpos salchichas. Salchipulpos. Ándale, salchipulpos. Ajá. Ya están integrados en el, en sí. el, en el colectivo y, y en, en la forma de festejar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que no te puedes negar a, a este cúmulo de cosas que están llegando y que se vienen a integrar sí. y vienen a enriquecer, ¿no?
0: Oye maestra, tengo una pregunta, ya que platicamos igual un poco sobre, su, sobre la, for la formación académica que tuvo, ¿Usted tiene algún tipo de observación o punto de vista en comparación de la formación académica con la formación, ¿cómo se llama? Autodidacta. Porque igual menciona que en algún momento de su vida pasó por un proceso autodidacta.
1: Yo creo que el proceso autodidacta con disciplina es muy valioso. Es muy valioso y a veces creo yo, sí, la academia es importante uh -huh. porque te, te ayuda a entender muchas cosas, a, a, a de, digerir mucha información. Es muy buena la academia, pero si no tienes esta parte autodidacta, autorreflexiva, autodisciplinaria, es inútil uh -huh. la academia. ¿Sí? sí uh -huh.
0: Es en, en, en con un balance, ¿no? O sea, la, la academia sí te da como que ciertas bases, o sea, por lo que yo he visto igual observado en, en esta anciana universidad, pero como que no termina de darte... El lo necesario o, o en algunos casos el empujón que a veces tú das o te dan algunos profesores. mira
1: eh, si sí, el error es pensar en que en cuatro o cinco años uh -huh. vas a salir siendo artista exacto ¿no? este muchos de los chavos que entran a la universidad ni idea tienen de, de, de lo que es el arte uh -huh. y creen que en, e, en este periodo van a van a formarse artistas sí. no es cierto uh -huh. ¿No? o sea, si no le sigues y si no te autodisciplinas, uh -huh. aunque te den la mejor cátedra del mundo y aunque sea la mejor universidad, esto no va a, a no va a llevar a, a, a tener un más allá una trascendencia, uh -huh. ¿no? necesitas forzosamente de, de esa parte autocrítica, uh -huh. autodidacta, autodisciplina, ¿no?
0: Ok, Oiga, maestro, ¿y cómo llega...? O sea, ¿Cómo, después de, de su proceso de producción, de cómo establecerse produciendo, trabajando su obra, ¿cómo llega a fundar ya Wally?
1: Mira, eso, eh, ay, eso, eso es una cosa muy interesante, este, uh -huh. aunque un poco accidentada.
0: <risa> okay.
1: Sí, es necesidad, ¿sabes? Sí. Es una necesidad en la que estamos metidos todos los artistas. Uh -huh. A través del tiempo de nuestra carrera de nuestra lucha por sobrevivir de, dije sobrevivir, bueno, por vivir del arte, pues te, te invitan o buscas acceso a galerías, a promotores, que en teoría son gente especializada y, y se dedican a ello y ayudan a los artistas a que su obra se dignifique y se coloque como como un bien uh -huh. para la adquisición de otras gentes, ¿no? okay. Nuestra experiencia, y digo nuestra porque compartí mi vida con el maestro Abel Vázquez, uh -huh. este, siendo su promotora, eh, nuestra experiencia uh, tuvo varias fases amargas, uh -huh. eh, mucho abuso por parte de, de galeristas, por uh -huh. parte de promotores, muchos robos, uh -huh. muy, muy graves, uh -huh. uno de ellos fue en Chicago, este, ...en que okay. me pidieron que sacáramos 100 piezas de Abel Vázquez. Mm -hmm. este, ...se vendieron 30 piezas en el piso a la hora de hacer el, el desembalaje... Mm -hmm. ...fue un exitazo bárbaro... ...30 mm -hmm. piezas vendimos en el momento de estar desembalando... Mm -hmm. ...y esas 30 piezas empezaron a, a, a este, distorsionar cifras... ...yo era buenísima mm -hmm. para hacer números en ese sentido... Sí. Y terminando la apertura en esa noche de las de las cajas, eh, el, el que nos hacía de traductor, porque yo no hablaba nada de inglés en ese entonces, este me dice, Melba, Melba, ¿qué? ya casi tienes cinco mil dólares, ¿no? Y yo había contabilizado cincuenta okay. mil. Okay. Ajá, de lo que eran mis, mis comisiones, ¿no? Uh -huh. Y ellos, este, como tiburones, se fueron con un 60% por ciento. Okay. de la ganancia, aún así Ajá. yo ya tenía más de 50 mil dólares ganados en esas 30 piezas, okay. ¿sí? Entonces le dije yo, no, yo creo que estás equivocado, uh -huh. ¿no? Este, yo creo que los números están fallados por tu parte. Al cabo del tiempo nos dimos cuenta que efectivamente, este, habían falseado el contrato, ¿Sí? se, se tuvo que ir a, a un pleito, nos ayudó un personaje importante de Chicago, uh -huh. allá fue donde nos robaron Este y esta persona era director del Museo de Bellas Artes de México en Chicago y fue a abogar por nosotros uh, uh -huh. para que nos pagaran lo que, lo que uh -huh. realmente habíamos ganado en ese entonces. Eh, sí nos pagaron lo que ganamos, pero se quedaron con las otras 70 piezas. Sí, entonces, okay. esa fue así como el colmo, el colmo. Eh, después puse México mucho. No se agarró
0: la lluvia recuerda. Sí,
1: <risa> mucho tiburón en el <risa> camino. Y eso, con mucho coraje y con mucho empeño, uh -huh. me hizo a abrir mi propio espacio okay. en la Ciudad de México.
0: Ok, empieza en la Ciudad de México. Empezamos ¿sí? en la Ciudad de México, Correcto.
1: en un departamento. Uh -huh. ¿Sí? en un micro departamento eran 40 metros cuadrados oh. en un quinto piso ¿Sí? okay. avenida Insurgentes y San Cosme una de las de los cruces de avenidas más conflictivos de México ahí teníamos un departamento y ahí empecé yo a citar clientes okay. ¿Sí? y ahí hacía yo cócteles okay. y ahí hacía micro exposiciones. teníamos un montón de obra de Abel porque mía okay. no había gran cosa a acumulado y ahí es donde vendía posteriormente hice un trabajo muy interesante para el grupo ACMEX Pan País eh, con la obra que yo había sacado de mi, de mi maestría en gráfica hice yo, eh, este, me especialicé yo en el roll up que es una técnica de grabado este, en metal hueco grabado en metal este, a color y esta técnica gustó mucho al director de la, del, del grupo ACMEX y pues gracias a esta, esta gran venta, porque decoré oficinas y, y sucursales bancarias de Guadalajara, bueno, Jalisco, uh -huh. Ciudad de México, Estado de México y Colima. Entonces fueron cientos de obras las que pidieron, fueron el, este, tirajes especiales para ese uh -huh. trabajo y gracias a ellos eh, logramos comprar una casita, un departamento más grande, no era casa, uh -huh. en Sadi Carnot, en las colonias San Rafael, una casona del, de, de, okay. de, de la época porfiriana, uh -huh. preciosa, con cuatro balcones <risa> tallados de cantera, techos enormes, uh -huh. muy parecida a lo que es Nahuali aquí. Okay. Y ahí fundamos el espacio que le llamamos Galería 11A. La Galería 11A porque era el, el número de nuestro departamento. Ajá. Okay, claro daba, ¿no? daba la fachada okay. ajá, y ahí nos empezaron a decir que era la casa de los artistas okay, okay. ajá entonces ahí este, funcionamos varios años haciendo estas reuniones ahí ya en Sadicar, ¿no? ya teníamos un sótano que mm -hmm. ya lo tenía yo adaptado como galería pero no podía abrir al público ves sí. porque era un condominio mm -hmm. y dos veces al año hacía yo muestras y vendíamos todo Ajá, nos iba súper bien ahí pero vino esta ola de secuestros y de cosas terribles en Ciudad de México uh -huh. Este, yo veía desde mis balcones que la gente la asaltaban con puñal en mano uh -huh. con pistolas y el ambiente fue realmente muy denso sí. Este, llegamos a lavar charcos de sangre fuera de la casa de lo que estaba ahí ocurriendo entonces, cuando vi yo esto, me tocó una, una balacera, oh. una balacera con mis hijas en la calle, estaba el fuego cruzado, uh -huh. pues qué ganas te dan de quedarte ahí, ¿no? Uh -huh, sí. Tenía yo en mi, mi casa preciosa, nos iba muy bien, uh -huh. pero pues no podía yo soltar en, en ese lugar a uh -huh. mis hijas, ¿no? Y pues eso nos trajo a Mérida, okay. eso nos trajo a Mérida.
0: ¿Y cómo fue la transición de, pues, de la Ciudad de México de un éxito en, en, en producción? <ríe> terrible. A, a, la transición de mercado. Así.
1: Terrible, terrible, terrible. Nosotros llegamos aquí en el 2004. Ok. 2004. Ya con la casona vista desde el internet, ¿sí? Okay. Este, en aquel entonces la propiedad se vendía muy barata, pero Mérida no es lo que es ahorita. Uh -huh. El centro de Mérida estaba muy abandonado. Y ciertamente enfrente de la casa tenía yo zona de tolerancia uh -huh. este, y, y la, un, un, una, un espacio que ahora es, tiene un estacionamiento era el, el lugar del de, dormitorio de los teporochitos y de, oh, okay. de los indigentes. Sí. Entonces el rumbo no era muy bonito. ¿no? Uh -huh. eh, la experiencia fue terrorífica para mí, uh -huh. porque yo traía dos niñas que quería tener a salvo de, uh -huh. de, de, de la violencia en México. Sí. Entonces del llegar aquí y, y enfrentarme a eso, y pues Abel fue el que escogió la, la casona, uh -huh. ¿no? Okay. Y le vio muy, muy buen muy buenas posibilidades él tuvo una visión buenísima ¿no? yo no yo no quería estar ahí la verdad es que no sí, me gustaba sí. el lugar pero, pero sí se entiende igual. pero porque yo era mamá no
0: lo, lo prevé.
1: ajá yo era mamá y ante todo era proteger a mi a mi a mis cachorras sí, claro. ¿no? este y y a propósito de ser mamá fíjate que mi labor como artista fue muy de la mano con ser mamá Okay. Sí, porque fue una manera de educarlas, una manera de llevarlas de la mano. Ellas hacían escultura conmigo. Yo usaba oh, la plastilina yeah. y les daba su, su bolita de plastilina ah. a ellas. Y ellas jugaban, como yo jugué de niña, okay. jugaban con la plastilina y construían cosas con plastilina. Eran muralistas desde muy pequeñas. <risas> Toda la casa me tenían rayoneada y yo las dejé. Ajá toda la casa la pintaron sí, claro. ¿sí? y yo las dejé porque sí, sí. yo tenía la experiencia de que eso era uh -huh. algo muy rico y, no y, y, limitar, ajá, pues. y era una etapa que iba a pasar uh -huh. de los muros se fueron al, a, al, a, la, a, la, a su recámara, ¿no? de okay. toda la casa se fueron a su recámara, luego de su recámara les hice tender este, papeles en, uh -huh. en en este en su cuarto y de ahí pues las libretas y, uh -huh. y todo manchaban todo todo hacían no entonces este yo me volví tan buena dibujante digo perdón por la modestia pero uh -huh. realmente el lápiz es mi amigo uh -huh. este porque el ejercicio fue muy muy arduo desde los seis años uh -huh pasando por el, la, la, la escuela de, del seguro social, luego las escuelas profesionales uh -huh. y la maternidad dibujando ¿no? Okay. yo no me podía meter con técnicas de gráfica porque había ácidos implicados, uh -huh. porque las tintas eran tóxicas porque sí. había mucho material seductor para un bebé uh -huh. entonces algo que no les hacía daño eran las crayolas los, y lápices, los lápices y la plastilina uh -huh. entonces pues a eso me enfoqué y ahí es donde nace mi beta como escultora.
0: Oh, ya, yeah,
1: qué interesante. Sí, porque empecé a sentir la delicia del material y con un escultor a mi lado, porque Abel mm. es excelente escultor. No se ha desarrollado como tal. El, en la vida no le no le ha otorgado ese chance. Sí. Él es muy buen pintor, pero como escultor es excelente y, y con sus consejos, con su formación, pues empecé yo hacer escultura bueno. y aquí, aquí, como que coincidió este amor que tengo hacia la cultura maya uh -huh. con esa oportunidad de desarrollar escultura, como que estoy en un momento así pleno y de es explosión, el, estoy de verdad, de verdad, estoy ahorita tan entusiasmada porque las ideas que que tuve desde hace años, los proyectos que tuve desde hace años, ahorita se están fraguando, ¿no? Claro. Ahorita están tomando una forma increíble y se, y se están materializando muchos sueños, ¿no? Entonces, este, la escultura nace de ahí y, y, y ahorita me, me, me acordé, mis hijas me, me orientan hacia eso.
0: Ok, sí, ah. porque ya faltaba a llegar a ese punto de eso, ¿no? Eh, oye, maestra, ¿y cómo ha combinado tanto su profesión como artista y como como, como galerista. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo siente que ha influido una cosa en la otra?
1: Pues mira, este yo siempre fui tímida. Uh -huh. Fui, como te platiqué, muy introvertida. Eh, me costó mucho trabajo, pero el sentirme robada y el sentirme uh -huh. abusada uh -huh. por parte de estos promotores y de esta gente, este me hizo superar este esta, este hermetismo que yo tenía y me enseñó a, a ser más social, ah. a ser más comunicadora y finalmente las armas las tenía yo, ¿no? este, tuve formación académica, tuve mucha información que podía echar mano de ella para, para hacer algo ¿no? y mucho valor, mucho valor, mucho coraje y bueno hubo una etapa de mi vida en que estaba yo metida en buscar clientes en plantear ofertas equivocadas o, mm. o, o buenas este metí mucho la pata porque mm. en, el, en el camino fui andando yo no tuve una formación como gestora mm. como ahorita hay muchas muchas oportunidades para la gestoría y para este tipo de labores este yo no tuve eso mi escuela de vida fue el Jardín del Arte de, sí. de Ciudad de México. Ahí me, me forcé sí. a hablar con los clientes, ¿no? Claro. Y empecé a descubrir cómo, cómo funcionar con los clientes. Y esto me dio armas para hacer esas reuniones en uh -huh. casa que fueron tan exitosas. Sí. Y posteriormente aquí empecé a hacer lo mismo. Y aquí uno de los factores que tuve inicialmente a mi favor fue la comunidad extranjera. Okay. Porque en el tiempo en el que nosotros llegamos no había galerías. Solamente estaba una galería de objetos de arte muy interesante en el Hotel Trinidad. Uh -huh. Ese era el, el único espacio que, que en donde podías ver arte okay. eh, un poco de estilo contemporáneo. Uh -huh. ¿no? Manolo Rivera tenía una... una una colección interesante de arte y pues yo me metía al hotel a, a Fisgoner, ¿no? este Era el único que movía algo de, uh -huh. de arte, pero más como coleccionista que como galerista. Okay. Sí, y nosotros pues llegamos a hacer la galería, la primera galería aquí, uh -huh. bueno, no, realmente fuimos las primeras galerías, porque al mismo tiempo se gestaba la Galería Mérida. Sí, aquí
0: en Mejorada. La... Ajá.
1: La, la Galería Mérida, que antes estaba en la calle, ¿qué me parece? 53, ahí por la English Library, uh -huh. la Mérida English Library, okay. ahí estaba la Galería de Mérida y más o menos nacimos en el mismo tiempo. De hecho, okay. nos, nos fortalecíamos con Paula y hacíamos okay. cosas juntos y ella me empezaba a invitar a mí como artista okay. y así, ¿no? Entonces teníamos una relación bonita con la comunidad extranjera. Y hubo una persona en particular, una, una señora francesa, Domin Dominique, uh -huh. que llegó cuando estábamos remodelando la casa y vio el montón de cuadros recargados uh -huh. de Abel y me pidió que se los mostrara. No, no hablábamos uh -huh. ninguna de las dos, ni ella español, ni yo francés y mucho menos inglés. Uh -huh. No hablábamos, simplemente nos ah, dábamos señal, señales y, y entendíamos ah, las dos. Y ella fue la que empezó a ver la obra de Abel y me ayudó a hacer la primera, la primera exposición en, en la casa. Okay. Ella convocó a toda la comunidad extranjera porque ellos siempre se organizaron en grupo uh -huh. y gracias a ella empezamos a vender muy bien y gracias a ella se fortaleció se fortaleció la, la galería, posteriormente ya hice nexos con la comunidad extranjera vía este, la Fundación BAI, uh -huh. que, que se encarga para ayudar a, a, a la prevención de SIDA y a al, y al, ayudar a las personas que tienen también uh -huh. SIDA. Ajá, este, estuve ayudada por ellos y haciendo donaciones para la Fundación BAI, y ellos brindándome a la gente que, que les aportaba también, y logramos hacer muchas, muchos eventos con ellos, y así como con la Merida English Library, ¿no? que también tienen un, un, un grupo de, de, de expats en, en reunión, y en el interés de aportar algo a Yucatán, que eso es algo importante, no que este pues yo busco este tipo de gente, ¿no? Que no está aprovechándose de Yucatán, sino brindando cosas a Yucatán, porque es importante dejar cosas aquí, ¿no? Sí. Ayudar. Yo me siento un poco, este... con esa necesidad de, de, de aportar, de dejar, de integrar, uh -huh. porque yo vengo de fuera, vengo sí. con otra información y lo que hay aquí es de mucho valor y de mucho respeto entonces este, sí trato de aportar para para sumar ¿no? sí. este, y, y la verdad es que el desarrollo que hemos tenido aquí ha sido enorme, maravilloso y estoy llena de orgullo porque mis hijas las dos hijas están desarrollándose como artistas sí. tú conoces a Citlali sí. y, y, este, y van muy bien va Qué muy buena. bien, así es
0: excelente, me va a pues ya para ir terminando ¿no? y que no se agarre más la lluvia este, ¿qué
1: le recomendaría a usted
0: a precisamente a alguien que está empezando su carrera en el arte su vida en el arte que es artista emergente etcétera, o bueno, no necesariamente artista pero que está empezando en el arte
1: pues fíjate que ahorita hay muchos mecanismos de acción que yo aplaudo muchísimo mm -hmm. Uno de ellos es este acceso a la información por medio de las redes sociales. Ya todas las empresas tienen manejo de redes sociales y ustedes como jóvenes se la saben mejor que uno. Es una herramienta fundamental, importantísima y la autogestión creo que es uno de los caminos ¿no? la autogestión, nuevos espacios en donde los mismos artistas o colectivos de artistas sean los que estén promoviéndose o autopromoviéndose Sí necesitamos de esta parte de las personas que, que hacen esa labor ¿no? porque al momento de, de diversificar tu labor este, no te desarrollas plenamente como me pasó a mí en un tiempo de mi vida este de, en, en la cuestión artística el arte es muy celoso pero habiendo estos recursos y tratando de no bueno tratando de no depender uh -huh. totalmente de alguien que te quiera hacer famoso uh -huh. creo que tú mismo puedes tomar okay. la, la rienda y, y, y estar proponiendo tu, tu ejercicio okay. ¿no?
0: muchísimas gracias maestra por por toda esta plática muy interesante y muy retroalimentante además bueno, para mí y supongo que para muchos de los que nos están escuchando, muchas gracias por el tiempo aquí. No sea, hombre, pues creo que <ríe>
1: al contrario muchas gracias a ustedes y ojalá que esto no este no haya sido demasiado largo ah, no podemos estar <ríe> ¿no? pero, la, pero este eh, la verdad, que bueno, qué bueno que estén haciendo esto y muchas gracias por invitarme. No,
0: muchísimas gracias, repito, para usted, nuestra, por venir. Eh, y a la audiencia igual, nuestra audiencia de tres personas que queremos mucho, les mando un abrazo, muchísimas gracias por estar escuchándonos el día de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo de chismierte Adiós.
1: Ya, ya estuvo. Muchísimas pues gracias. gracias. ¿Qué hay de la lluvia? Sí, bueno. Sí, pues, pero ¿por qué? ¿Interrumpe la, la comunicación? Ah, no, solo
0: es como por cotorreo. Ah, ok. <risa> sí. Ok.
1: Este...